0: h e l l o 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。好，很快呢、啊、我们又来到了这个打神棍的故事的最后一集了。通过借助琉璃啊，使用贝努神的力量，他们就找到了自称玉山真人”的神棍魏建祥呢。在一间叫做“游戏人间”的夜店里面消费享乐之中，因此黄龙和琉璃呢就马上赶过去啊。有了南洋兄弟会的财力呢，他们就招来了直升机，把原本开车就需要三个小时的车程呢缩短为一个小时，很快就来到了那间夜店里面。而正好这个时候，玉山真人呢在夜店的 VIP 房里面沉睡的时候啊，被一股从他背后。衍生出来的妖气啊，唤醒提醒他马上要逃跑。逃跑的时候啊，又被侍者抓住，要他先付账。啊，但是玉山真人呢，在他付账的时候，才发现、啊、自己钱包里面的钱都被之前和他欢好的那名陪酒女郎真真呢啊全拿走了。啊，快把他气死了。啊，同一时间呢，他也看见琉璃和黄龙从走廊的另一端啊走进来。玉山真人因为做贼心虚。于是马上转身就跑啊！这个动作当然引起了黄龙和琉璃的注意啊！马上紧跟在后，要抓住他。玉山真人非常狼狈的在夜店的走廊里奔跑，在他前方有一名侍者，因为听到他还没有付账啊，想要阻止他，而玉山真人呢，就马上伸手抓住侍者的衣服，然后把他往后甩。然后继续跑到前方一个转角处的时候啊，正好有一名侍者呢，手上捧着水果盘呢、啊、走出来，玉山真人来不及闪避啊，就和他撞个正着，水果盘洒满了地上啊，侍者也被他撞倒了，反而是玉山真人呢，摔倒在地上之后啊，滚动了身体啊，转了一圈之后又爬起来继续跑啊，啊，身体的敏捷度啊，就像是一只肥硕的老鼠一样。而在后面对他穷追不舍的黄龙和琉璃呢，跳起来跨过摔在地上的逝者，丝毫没有被他们呢妨碍到啊减慢速度。玉山真人眼看呢、啊，两人和他的距离越来越靠近，因此在走廊上啊，只要抓到任何东西呢，都会往后丢，不管是墙上挂着的相框，地上放着的垃圾桶，甚至是刚好从房间里走出来的客人呢。都会被玉山真人抓住，然后往后摔，就是希望能够挡住黄龙和琉璃两人。啊，不过也是阻止不了他们几秒。很快，玉山真人呢就撞开了后门，逃到后巷，再转出马路。于是他们三个人呢就变成在街道上啊展开追逐。啊，玉山真人也像是不要命一样，硬闯交通繁忙、车子和机车快速穿梭的这个街道。啊，很多车子和机车呢，都为了闪避他而紧急刹车，一时之间呢、啊，喇叭声和咒骂声呢，不断的响起。不过跑归跑呢，啊，玉山真人始终因为啊体重关系，而且上了年纪、啊，体力开始不续了、啊，上气不接下气，奔跑的速度也渐渐慢了下来。于是他开始改变方向啊，从繁忙的街道呢，转去比较少人的巷弄。年轻力壮的黄龙和琉璃呢，追着他奔跑了那么久啊，也开始感到有点吃不消了。啊，等他们追入巷弄的时候啊，一个转弯，就来到一条灯光昏暗的三叉路口啊。这时他们两人呢就停下了脚步啊，因为不管他们望向哪一个方向啊，都没有看见玉山真人。这就奇怪了哈，因为根据他们追着的速度呢，不可能在转弯之后看不见他的。黄龙气得一面喘气啊，一面在三岔路口中间打转，心情变得很焦虑啊，一时之间都无法决定啊，到底要往哪个方向追去。而琉璃赶到来他身后之后啊，也拍着黄龙的肩膀啊，叫他等一下，先喘一口气再说。哎啊！你等等，你让我先喘口气嘛！啊！哎！啊、王八蛋，他到底跑去了哪个方向啊？你快把它找出来呀、啊哎！哎啊，不行，你得让我先休息一下。哎哎，而眼看快要钓到的大鱼呢，居然溜走了。黄龙当然是非常的气愤。到现在这个节骨眼上，他就不得不依赖琉璃的收敌能力。但是琉璃必须休息，而他又无可奈何，所以黄龙呢才会愤愤不平。就把怒气宣泄在啊地上的一个塑胶瓶上，举起右腿，一脚把它踢得远远的，啊，打在附近的墙壁上啊，然后又反弹来反弹去啊，最后在地上滚动。我、啊、当那个塑胶瓶在地上慢慢滚到一个黑暗的角落的时候呢，就被一只飞硕的手啊按住，停止发出了声响。啊，那一只手自然是来自玉山真人的。只见他的身体啊缩在一个黑暗的角落，左手握拳，并且伸直了食指和尾指呢，口中念念有词，一阵薄薄的云雾就笼罩着他的全身，就好像给他的身体赋予一层保护色一样，让即使焦躁不安的黄龙在离他100米不到的距离面前呢、啊、走过也察觉不到他。那么满头大汗、喘着粗气的玉山真人呢？一面念咒啊，双眼一直紧盯着黄龙，注意他的一举一动啊，心中不断的希望他们放弃追逐，那么他就可以脱身了啊。不过这个妄想呢，看来很快就要破灭了。琉璃深吸了几口气啊，调整了一下呼吸，然后闭上双眼呢，运起了贝努神的力量，把他搜索的范围呢定位在这个三叉路口的小巷啊的方圆500米之内。很快，在琉璃的脑海中就出现了玉山真人呢跑到这个三叉路口的影像，然后就看见他往左转，然后躲进一个角落里，做出了练咒的动作，然后他的身影就蒙上一层白雾啊，就好像涂上马赛克一样。琉璃马上睁开眼，手指指向了那个角落，就大喊了一声：“就在那里！”黄龙转头望了过去、啊。却只看见一个黑暗的角落，什么也没有啊！不过是那一瞬间呢，反而是躲在角落里面的玉山真人看见琉璃瞪着，还用手指指向自己啊啊，让他心虚了，以为自己的隐身咒呢被破了，于是就孤注一掷，咬紧牙根呢，从黑暗的角落冲出来，而黄龙措不及防啊，被他一撞呢，就跌倒在地上，而玉山真人在撞倒了黄龙之后啊。就转了个方向，冲向了琉璃，还用双臂呢勒住了琉璃的脖子。啊！玉山真人原本就打算呢、啊、勒住琉璃之后呢，就把他作为人质，用来脱身，要么一起带走。不过他没有想到的就是啊，琉璃也是练过跆拳道的。哈，他被勒住脖子啊，退后了两步之后呢，就伸出双臂啊，抓住了玉山真人的两只耳朵，然后就拉着他的头的往下按。再使出右腿的膝盖撞，重重的踢在玉山真人的下巴，这可打得玉山真人那头昏眼花，松开了双手，后退了几步。琉璃在一个转身啊，像回马枪一样使出了回旋踢，踢中了玉山真人的胸口，把他踢得滚倒在几米之外。等到玉山真人从地上爬起来后啊，他就发现啊，他已经被前后包围了。琉璃在前方怒瞪着他，手指着，对他喊话说：“你这个死淫贼，还往哪里跑？”而刚才被他撞倒的黄龙，现在站在他的身后
1: ，双眼简直是要喷出火来。玉山真人就问：“你们到底是谁啊？想打抢吗？哼，信不信我，我,我报警啊！”黄龙回答说：“好啊，你报警啊，我
0: 可求之不得。”你最好别逃，等警察来到之后，我们一起回去警局聊天呢、啊。我想警察也很有兴趣知道你到底干过什么丑事啦。玉山真人听了就马上知道啊，眼前这两名男女呢，啊，肯定不是警察，但确实是要来找茬的。啊，不管出于什么理由要抓他，总之现在的第一要务就是逃命要紧，得先摆脱这两个人。于是，玉山真人也不多说，马上砸了一个马步，咬破自己右手中指的指头，然后撕下一块左手衣袖，握在掌心，然后用右手软血的指头呢，在上面写符咒，合起双掌，再用右脚呢猛踩地上三遍。黄龙看见了，脱口而出就说：“啊，茅山族，你这个神棍还会玩一点小把戏吗？”琉璃听了，有一点疑惑、啊。他只是在看电影的时候呢，听过“茅山术”这个字啊，并不知道它真的存在。啊，不过为了防止玉山真人再对自己动手或者是逃走呢，他依然严阵以待，就要看玉山真人玩出什么花样。而玉山真人脚踩第三遍之后，把左手掌心写满血字的碎布呢，丢在地上。轰的一声，从地上那块碎布那里就涌出了几个淡白色的影子，围绕着玉山真人转圈圈。那几个淡白色的影子不时展露出他们恐怖又狰狞的面貌啊，真的是像鬼一样，啊吓了琉璃一跳啊,啊，虽然他也看过类似的东西，有过一点经验啊，所以现在呢能够忍住，尽量保持冷静，而脸上的表情呢还是要装得很镇定。而黄龙看见了之后啊，露出了微笑说，说什么、啊：“只不过是茅山招鬼术，你就只懂这些小伎俩吗？”说完，黄龙呢就在腰包里面呢、啊、抽出了一只大概有三十公分长的老旧木棍，那只木棍呈六角形，上面刻了满满的文字。啊，原来那是一把道教的法器，叫做天蓬扯，是法扯的一种。这上面刻着的古文呢，是二十八个星宿。是一种古老的法器。啊、黄龙把天蓬尺握在右手，然后高高举起，啊、然后练起了天蓬神咒。庐山真人呢，右手一挥，围绕着他身上的那些鬼影就朝黄龙冲过去，啊、把他包围着，在他四周乱窜、啊，还发出阵阵凄厉的鬼叫。不过黄龙依然保持镇定啊，不为所动。他大喊了一句话。神刀一下，万鬼自溃；急急如律令，天蓬神咒。然后把手中高举的天蓬尺呢往前一挥，天蓬尺就像是带着雷电一样，它挥动的时候发出火光，把缠绕着黄龙周围的鬼影都变得溃烂成碎片了，全部消失无踪。玉山真人看见自己的招鬼书，居然被黄龙镇压下来露出惊讶之色。心想啊，自己遇到猛人了，必须拿出真功夫才能逃脱。于是啊，他脱下了自己的上衣，赤裸上身，然后用右指头的鲜血呢，在自己的额头以及胸口啊，画了些像是符咒的图案呢、啊，然后又在舌头上点了血印，再深吸一口气，对着黄龙吹气。不过说也奇怪的，就是、啊、从他嘴中吹出来的，并不是空气啊，而是一团火。火势猛烈，烧向了黄龙，像是把他全身呢都笼罩在火云之中。连琉璃看见了也忍不住大声惊呼：“黄龙，你没事吧？”那谁知呢，黄龙居然一点事也没有。待火云散去之后啊，依然稳稳地站在那里，笑着对玉山真人说：“哼，你这道火云咒不过是初级的法术，而且你这种三观不正的人根本无法驾驭、啊。”我告诉你，我的祖师爷可是扶佑帝君吕洞宾吕先祖，你这种半路出家练回来的茅山术，奈何不了我的。羽山真人听见了之后啊，脸色一阵青一阵白，因为他行走江湖诈骗多年，这是第一次遇到有真功夫的人呢、啊。而他自己本来就只会使用一些小法术、障眼法等等，要蒙骗一般人呢、啊，啊是比较容易的。啊！但是在真正有练过神通的人的面前呢，啊、呃，根本就如同猴戏。也在同一时间呢，他们听见警车鸣笛的声音，正在逐渐靠近。原来是琉璃趁着玉山真人和黄龙正在互相对抗法术的时候呢，啊，他就拿起手机报警了。啊，附近的警察就在开车赶来的途中。啊！琉璃这样子做，当然目的就是不要再让玉山真人跑掉了。玉山真人现在知道啊，自己面对黄龙呢，而他的法术根本没有效用，啊，是打不过他。转头望向琉璃嘛，想要对一个弱女子出手啊，抓住她作为要挟。不过这一点呢，早就被琉璃看穿了。他摆出了备战的架势，然后对玉山真人说：“怎么样？”还想挨打吗？我可是跆拳道初段，你要来就来嘛！在警察到来之前，给我一个正当的理由揍死你吧！啊、琉璃说这话的时候呢，可是信心满满啊，一点都不像是虚张声势啊。让玉山真人呢，也不得不顾忌一下，毕竟刚才他也是挨了两腿的，知道琉璃多少有一些拳脚。眼下时间紧迫，啊，如果他不能及时逃脱的话，那么很可能呢，就会被警察抓住了。所以玉山真人呢，不得不使出他的最后绝招。他把双手伸向后背啊，用手指呢在后背上抓触八道血痕出来。啊，这八道血痕啊，正好划过他后背上的两道龙和虎的刺青。然后玉
1: 山真人呢就大喊：“千手千眼天尊，请你出来救救我啊！”黄龙听了笑了笑啊，握着手中
0: 的天蓬扯呢，慢慢的走向了玉山真人。对他说：“哼，你这个外道，现在啊，你求神拜佛也救不了你了。除了法庭之外，道教总会和宗教理事会都会一并制裁你的。”就当黄龙离开玉山真人只有几步之遥的时候，突然间周围刮起了怪风，在他们三人十米之外的东西呢，全部被吹得东歪西倒，或者说更像是有一个无形的东西把周围的东西都踢翻了。黄龙感觉到一下子整个气势、啊、急转直下啊，变得很不妙了。他马上警告琉璃说：“你要小心，妖气很重。”琉璃也是点点头回应啊，因为他心里也是非常清楚，有些什么不得了的东西要出现了。很快，黄龙和琉璃呢就发现了、啊，他们被某一个又大又长的东西呢包围着、啊。感觉他们呢，就好像是在重叠旋转着的齿轮中间，围绕着他们旋转的东西渐渐慢了下来，才可以看见了、啊、那像是蛇一样的东西，有着暗红色的鳞片，不过它身体上呢，却又长满了尖尖的爪子啊，或者可以解释作是脚。然后呢，在上空俯瞰他们的，是一个有着女人上半身的妖物。从他的后背张开，有密密麻麻的手臂正在舞动，看起来既诡异又
1: 恐怖。玉山真人啊，大笑说：“嘿嘿嘿，怎么样，你们这两个不知死活的东西，现在害怕了吧？有千手千眼天尊在此，你们死定了！”玉山真人笑着，仿
0: 佛以为自己已经扳回了局势、啊。反败为胜了，不过却发现呢、啊，黄龙和琉璃脸上居然一点惧色也没有，就觉得很奇怪了。黄龙笑着说：“啊，什么千手千眼天尊？你居然给一只蜈蚣取一个虚有其表的名号，这不就是在虚张声势吗？”而琉璃则说：“什么蜈蚣了？我看见的是一只马鹿。”玉山真人听了非常惊讶。自己最后的王牌，也就是他背后所依靠的邪神千手千眼天尊呢，在他们两人的眼中，居然变成是了小虫子了。啊，这其实也是可以证明啊，玉山真人和黄龙及琉璃的道行呢的差距有多大。黄龙说：“你还有什么把戏的，全部一起召唤出来吧，让我一口气
1: 收拾掉，免得麻烦。”玉山真人呢还不认输，还是很嘴硬的说。你这个黄毛小子，死到临头还胡乱放屁！千手千眼天尊，请你降下神罚，消灭他们两个吧
0: 。而没有想到的是、啊，千手千眼天尊的回答却是：“我拒绝。啊”这一番回答，黄龙和琉璃听了之后啊，啊有点
1: 惊奇；而对玉山真人来说啊，简直是恍如晴天霹雳了。你什么意思、啊？为什么不出手帮我啊？我们当年不是建立了契约，我长期供奉给你污秽之气，而你这提供给我帮助，借我法力，让我家财万贯，荣华富贵享之不尽吗？现在我大难临头，你也应该要出来帮我啊！你应该要救我的。千手千眼天尊回答说。
2: 我们当时建立的契约是基于一个互惠互利的条件下进行。我也实现了诺言，借你法力，而且还多方的提醒你，让你及时逃脱，不被抓到。事已至此，一切已足矣，能给你的帮助也就只有这么多了
1: 。羽山真人依然不服气，质问他说。你不可以这样子的！要是没有我这样子，天天群里的供奉你，让你吸取那么足够的污秽之气，你也不会长得有今天这么巨大。一切都是我的功劳啊！你现在居然忘恩负义！千手千眼天尊回答说
2: ：“嗨，你说笑了。像你这种人，我随时可以找到别人来取代。你别太过自满。”不自量力了。不过基于好心，我也可以再帮你最后一次
0: 。至于能不能逃脱，就看你自己啦。说完之后啊，千手千眼天尊张开了他所有的手臂，露出他布满鳞甲的胸口，然后从胸口中间打开了一条裂缝啊。裂缝张开之后啊，就像是一张嘴巴，里面有牙齿和舌头，然后就从中呢喷出一团浓厚的青烟，一下子就把周围呢笼罩了起来。那么在青烟喷出之前呢，琉璃心中就闪出了一个直觉的念头啊，知道他将要喷出有毒的烟雾，于是大喊了一声：“小心有毒！”而、啊、就是因为这提早了半秒钟提出的警告，而及时让它还有黄龙呢，可以来得及吸入足够的空气，然后闭气停止呼吸。可是当那些绿色的毒气笼罩整个上空之后啊，慢慢的降落，只要碰到任何东西呢，就会在表面形成一阵腐蚀作用，发出滋滋的声音。黄龙看见之后啊，心知不妙。一面取下他的腰包，一面跑向了琉璃，把他扑倒在地上。然后黄龙呢，从他的腰包里面抽出了一条只有一米见方的黄布，其中一面写满了符咒。黄龙把黄布啊往半空一挥，张开之后啊，就让黄布呢笼罩在自己的头上，然后一只手呢就抓住了琉璃，把他拉进自己的怀中，还抱得紧紧的。起初，琉璃还不知道黄龙这样子做的用意是什么，到底有什么意图？但是很快就发现了，黄龙是为了保护他啊，让他们两个人呢都一起挤在那个只有一米见方的黄布范围之下，免受那些绿色毒气的侵蚀。啊，可以想象一下，一米见方呢是非常窄小的距离啊，两个人紧紧地抱着，蜷缩在一起，有一些衣服和裤子的角落。只要在黄布没有覆盖到的范围之外呢，都会沾染上绿色的毒气啊，而发出一阵被腐蚀的焦臭味，还让皮肤感到一阵灼热。在这种情况下，他们两个人暂时还不能做什么，而只好持续呢抱在一起。而同一时间，他们两人都可以互相感觉到对方的心跳声，涌现出一种奇特的感觉，而一种从来没有过的感觉。不久之后，那股腐蚀的力量呢，渐渐消失了。看来绿色的毒雾已经消去。于是黄龙呢，小心翼翼地伸手出去啊，检查一下，确认没有问题之后，才掀开了那一块黄布。琉璃也是不好意思的，涨红了脸啊，马上站起身，离开了黄龙的怀抱，和他分开。黄龙也是感到脸颊发烫啊，不过他马上转身呢，不让琉璃看见。这个时候，他们发现了原本包围着他们周围的那只巨大的马路身体呢，已经消失了，街道恢复了原本的模样，而警车也在他们两百米之外啊停了下来，从车内走出了警察，满脸疑惑的向他们走来啊查看情况。而至于玉山真人呢？啊，玉山真人在哪里？黄龙啊，马上四处去搜索。然后发现了、啊、玉山真人呢，躲在一个角落瑟瑟发抖。他走上前去查看的时候啊，才发现玉山真人呢，因为没有办法躲开绿色的毒物，而且当时他是赤裸上身的，所以现在他身体的大部分呢、啊、都被毒物灼伤，又红又肿，还冒出了水泡，在痛苦的呻吟着。他看见黄龙之后啊，还不断的求救说：“
1: 救命啊！救命啊！”
0: 那都惨况啊，让黄龙看见了也于心不忍。看见旁边有一台自动贩卖机，于是走上前去投币买了几瓶矿泉水，把水浇在玉山真人的身上，来中和毒物的腐蚀程度，舒缓他的痛苦。而至于琉璃呢，就走上去向警察解释情况，并且要求他们召唤这个救护车。于是，当救护车来到的时候啊，把玉山真人送去医院急救，啊，处理他的皮肤伤口。而黄龙、琉璃以及警察呢，也一起陪同前往医院监视。啊、经过医生的紧急处理，情况稳定之后啊，给玉山真人的伤口包扎，然后再安排呢，让他在医院的病房里面呢接受审问。到了这个时候啊，玉山真人呢，他才放弃挣扎了。招供出他所有的罪行，说出了他目前的据点呢、啊，那座玉山殿呢、啊，到底在什么地点，以及近期呢几名被他一直骗取金钱的信徒。玉山真人也承认说，他一直以来都是靠招摇撞骗来讨生活，干过各种肮脏的勾当，接触到很多江湖人士啊，因此学到了一些邪俗，还有茅山术。很多年前呢，不知道怎么样的召唤到了一只自称是千手千眼天尊的神啊，其实是一只妖精。两个人立下契约，互相利用啊帮忙。千手千眼天尊就借给他一些法力，让他可以召唤以及操弄一些游魂。他就利用这些游魂呢来作祟，在信徒的家里呢搞怪啊，让他们以为呢是闹鬼了，或者是被恶鬼纠缠。必须上门寻求他的帮助驱邪，而代价自然是要付钱了。所以玉山真人呢，接下来就自导自演一副驱邪的戏码，赢得了信众的信任，心甘情愿付钱，并且定期前来膜拜，还把他的这个法力呢宣传出去啊，吸引了更多民众前来供奉香油钱，让他从此呢衣食无忧啊，家财万贯，可以任意的挥霍了。而千手千眼天尊所要的，就是要奉给他污秽之气、啊。所谓污秽，就是来自人的贪、吃、欲等基本又原始的情感和欲望。玉山真人本身就是贪恋和色欲很重、啊，而他的性重呢，要么就是被恶鬼骚扰啊，充满了恐惧和不安，也是一种绝佳的食粮。另外还有求财的啊，求名牌万字的啊，都是充满了贪恋。再加上呢，玉山真人借用他的神力，对他看上的女信徒呢下药迷奸他们，这一切一切呢，都是供奉给千手千眼天尊呢最佳的食粮了。那么经过常年的这样子喂养啊，千手千眼天尊自然是啊越养越大，而玉山真人呢就持续啊这样子呢去欺骗他的信徒。但是纸始终是包不住火的、啊，总会有人发现有些不妥，或者是被欺骗的感觉。于是、啊，在察觉之前呢，千手千眼天尊就会通知玉山真人，马上捐款潜逃，去另外一个地方东山再起啊，再建立一个新的神殿啊，一样画葫芦的啊，重复他干的勾当，让更多人受害。那么现在逮到了玉山真人之后啊。而事件算是告一段落了吗？啊，其实还不算呢，因为他们还需要搜罗证据。所以接下来他们要做的就是要去抄他的家，啊，去抄那座玉山殿。在得到地址之后啊，黄龙和琉璃在出发之前呢，啊，在黄龙的要求下，他必须先去取一些东西，啊，因此又要召唤直升机来了。为什么一定要回去你的庙一趟呢？琉璃问。黄龙有点神色凝重地回答说：“你之前都看见了那只千手千眼天尊吧？如果留着它不铲除掉的话，搞不好他又会再弄出第二个玉山真人出来。所以还是应该尽早把它收拾掉。不管它的原型是一只狐公或者是马鹿，但确实是有一定道行的妖精，不是那么容易降服的。”先前我们出来查探的时候啊，我只带了这一个腰包，里面可以装的法器很有限，因此我必须回去庙里借法宝来，才能确保呢降服那只妖精的时候万无一失。琉璃听了之后啊，也不说话了啊，因为他有印象啊，他看过的电影里面呢，道士都有各种各样的法器可以用，他就想到自己啊，既然获得贝努神的眷顾，怎么自己一件法器也没有呢？那么有了南洋兄弟会的专属直升机接送，他们来回的这个旅途呢，就变得非常快速了。黄龙回到了他的寺庙纯阳宫女主殿，已经是大清早了。庙里的道士啊，正在吃早饭，看见黄龙回来之后啊，纷纷向他敬礼啊，这让琉璃感觉到呢，黄龙原来在庙里面呢、啊，居然也有一定的地位。因为正好肚子也是饿了，于是他们就一起用了早饭。然后黄龙就去到吕祖殿正殿了、啊，吕洞宾神像之下，把摆放在神坛上的好几件法器呢都拿走。另外还去到后殿的办公室里面呢、啊，还摆放着一柄用玻璃箱子封装起来的剑。那把剑看起来很陈旧古老啊。黄龙毕恭毕敬的向着那把剑呢、啊、拜了三拜，小心翼翼的打开了玻璃箱，取出了那把剑、啊。珍而重之的握在手中。琉璃看见了，就问：“那把剑是吕先祖传下来的斩妖剑吗？”黄龙摇摇头说：“我也很希望是，不过这一把并不是斩妖剑，而是民间人们常说的七星剑，或者是断魔雄剑。正式的名称是北方黑池滚角断魔雄剑。”传说中是风前大天帝送给玄天上帝的那把神剑，能够斩妖除魔，无往不利。这一次为了慎重啊，要借剑一用，请玄天上帝包含了。琉璃听了之后啊，点了点头，然后就说：“准备好了，我们就出发吧。”几个小时之后，黄龙和琉璃就来到了玉山真人最新的巢穴，也就是。玉山店的门前，只见门口呢停了好几辆警车，也围满了邻居啊，大家都在议论纷纷，啊，想是知道警察来查封，所以邻居都出来看热闹啊。不过现场看起来有点不是那么简单，于是琉璃就走上前去查问了。原来是今天一大早呢，警方就派人来查封玉山店，同时也逮到了刚刚要来开门的小道士。因此就把他带回警局问话。不过接下来当警察要进入御膳店里面的时候啊，却不知道为什么，只要他们踏入前店之后啊，就会觉得浑身不舒服，头昏脑胀，想要呕吐啊。可是走到门外之后又恢复正常了。一连有好几名警员呢进去尝试之后啊，都是同样的结果。因此现在纠结着、啊、该怎么解决。黄龙看了看、啊、就可以探测到，在玉山殿里面弥漫着非常重的妖气啊。想必那只千手千眼天尊呢，就在里面、啊、就是他的力量弄得警察无法入内搜查。因此，黄龙啊，就对警察们说：“里面有妖精栖息着，你们暂时不宜入内，等我把它消灭之后啊，你们才进来吧。刘一，你也在外面等着吧。这一件事必须由我来做。”琉璃看见黄龙如此坚持啊，因此也不阻止他，就只是小心地告诫他：“好，你要自己小心啦。”黄龙听了，露出很拽的笑容，好像是要告诉琉璃说：“你都还不知道我的厉害呢。”于是黄龙就把他背着的背包移动到胸前背着，方便他从里面取出法器，然后将断魔神剑背在身后。就大步的走入玉山殿里面了。一踏入前殿呢，就感觉到浓厚的妖气，确实会让一般人呢感到无法呼吸。于是黄龙就伸手进去胸前的背包里面，抽出了四支像是日本古代忍者所使用的叫做苦无的短剑，古铜色的剑身大概有十二公分长。上面刻了用直线连成的七个点啊，代表七星。短短的握柄上面呢有一个扣环，扣环上面呢挂了一整串古铜钱，啊，这是一种叫做丝刀的法器。黄龙向左右两边的墙壁上下呢各抛掷一柄丝刀、啊，刀身居然可以直接插入墙壁里面，上面挂着的铜钱就发出清脆的声音。接着又取出了一个墨斗。墨斗上面的圆盘呢，卷着一段红绳，他把红绳的一端呢，啊，给他绑上了一个铜钱，把沾上墨汁的红线拉长之后啊，借着铜钱的重力呢，在手中旋转，然后向着插在墙壁上的丝刀抛掷出去、啊，准确的把铜钱呢穿过丝刀后并那一串铜钱里，然后黄龙就把手中的墨斗线呢拉长，准备把红线呢、啊、围绕着其他三柄丝刀。后边的铜钱呢，绑起来啊，形成一个四方形的线。这个时候，前殿里啊，响起了千手天眼天尊的声音：“你这个狂妄的道士，上一次放过你们
2: ，你现在居然敢找上门来找我麻烦，你是活腻了
0: 吗？”黄龙回答说：“哼，你这种妖物，害人不浅，看我把你除之而后快。”随着一段狡诈的笑声在殿内响起，而周围墙壁上挂着的神佛画像呢？里面的神居然从画像里面走了出来，像是活生生的人偶一样，向着黄龙张牙舞爪，要攻击他。而黄龙这身手敏捷的一面闪避啊，一面拉长手中墨斗的红线，缠在那些攻击他的神像人偶中。这样子左穿右插呢，就把他们的手手脚脚就缠了起来。啊，说也奇怪啊，虽然墨斗线是那么的又细，可是那些神像人偶呢，不管怎么挣扎，就是无法把它扯断。黄龙跳到一个角落啊，用力拉紧了墨斗的红线，另外一只手呢，伸进背包里面取出了天蓬尺，练起了天蓬神咒。然后把天蓬扯呢，在手中的墨斗线插过，当时闪起了一道蓝色的闪电呢，快速划过整条墨斗线，而那一些被绑住的神仙人偶呢，就像是被通电的电线呢缠住一样，全身受到电击，不消几秒就全身化为粉碎，一点痕迹也没有留下来。那么接受到了天蓬神咒的力量。他在墙壁四角的丝刀呢，剑身也亮起来，紫光一闪，前殿内所有的壁画呢，都全部烧了起来，掉到地上啊，变成了焦灰的尘埃，而导致呢前殿的妖气啊也消失无踪。黄龙知道啊，他破解了千手千眼天尊布置在前殿的防线之后，就把墨斗和天蓬扯呢收进背包里面了，一面往内殿走去。一面呢、啊，慢慢的拔出背上的断魔雄剑，来到内殿呢，也就是玉山真人呢、啊、迷奸女信徒的房间，周围同样是挂满了这个神佛的画像，还有壁画。不过呢，黄龙啊，只是双眼紧紧盯着后方那一副千手千眼天尊的巨大画像，因为从那里啊散发出浓烈的妖气。而这个时候，房间也传来一阵震动。墙壁现出裂痕，很快就倒塌下来，现出了后面的密室。而黄龙也可以清楚的看见供奉在密室里面的千手千眼天尊像。黄龙对他说了一句：“妖孽，出来受死吧！”话音刚落，密室闪起了几道光芒，然后呢，一个又长又大的物体就从里面伸出来，黄龙连忙向旁边躲开。原来那个冲出来的就是千手千眼天尊啊，也就是马路形态的巨大身体，想要撞向黄龙被他闪开之后呢，又在内殿里面的旋转移动，想要卷起抓住黄龙。黄龙高高跳起啊，然后挥动手中的断魔雄剑啊，就砍下去。看起来坚硬的夹克身体呢，就像是豆腐一样啊，被切开，也传来了千手千眼天尊的叫声。黄龙听见之后啊，信心更加是大增了，于是就不断的挥舞断魔雄剑、啊，对着千手千眼天尊的身体疯狂的砍杀，把他像是有无限长度的身体呢切成了好几段接着突然间从密室里面喷出了绿色的毒物啊，而这是他之前使过的具有腐蚀性的毒气。不过黄龙也是有了准备，快速的从背包里面抽出两张黄符。练出了三昧真火咒，黄符马上在他手上呢燃烧起来。然后呢，黄龙就把两张黄符抛向了绿色的毒物，砰的一声啊、呃，有点像是小型的煤气爆炸一样，巨大的气压在内殿里爆开，吹的黄龙呢也往后退啊，撞到了墙壁上。因为三昧真火和绿色的毒物接触而燃烧，互相抵消，才引起了爆炸。啊！不过这也是最快速消除毒物的方法。黄龙被爆炸的气压推到墙角之后啊，发现衣袖的一角居然燃烧了起来，于是他匆忙呢用手去拍熄它。就在这个时候，一只躲在密室里面的千手千眼天尊以非常快的速度冲了出来，以他非常多的手臂呢抓住了黄龙的头、脖子、手臂还有脚。而因为这只千手千眼天尊呢。他一共有五十只手，所以即使用了八只手抓住黄龙之后啊，还有十几只手可以用。而这些手呢，现在啊就握起拳头，对准了黄龙的身体连番出拳打击。短短几秒之间呢，黄龙就被痛殴了十几拳，痛得他连胃液都吐出来了。而千手千眼天尊呢，这个时候啊就把被揍得面容扭曲的黄龙拉近到自己的面前。而黄龙也可以清楚看见千手千眼天尊的真面目啊！虽然他有着一个美女的脸孔，不过那个脸孔更像是一块面具，而、啊、硬壳组成的面具、啊、根本没有任何表情，而、啊、纯粹让人以为他有一张人的脸。实际上，在胸口部分才是他的嘴巴，而肩膀部分呢、啊，这是排了密密麻麻的眼睛，至少有十几双。如果有密集恐惧症的人看见之后啊，一定会受不了了。千手千眼天尊对黄龙说：“你
2: 这个不知死活的东西，我的寿命和修行至少比你长百年以上，你敢来挑战我，真是不自量力！我告诉你，就是因为你们人类拥有复杂的七情六欲，才会有我们的存在，是天道的平衡啊！你可奈何得了
0: 我？”而黄龙呢，即使被掐住喉咙难以呼吸啊，依然倔强地说。呵，区区妖女，敢跟我说天道这种大道理？我奉道修行，斩妖除魔，也是一种天道的平衡。你又能奈我何呢？狂妄的人类，现在我就挖出你的心脏！说完了，其中一只手呢，就刺向了黄龙的胸口。本以为手上锋利的爪子呢，可以刺破黄龙的胸膛，挖出他的心脏。不过那只手呢，突然间变成了灰黑色，外表枯干，然后就像沙子一样风化。而同一时间呢，其他抓住黄龙身体的手呢，也是同样的命运，全部化黑，然后风化，变成了粉碎的尘埃。吓得千手千眼天尊呢，后退了几步、啊，还搞不清楚到底是怎么回事，会令到自己的身体呢变成这样。而被松开之后啊，可以喘回一口气的黄龙。从衣服里面掏出了他挂在脖子上的一条项链，项链的吊坠是一个八卦的形状，中间有一个狮子头咬着一把剑这个就是狮咬剑，能够辟邪化煞，是黄龙贴身的护身符。他笑着对千手千眼天尊说：“怎么样？被化掉的滋味很不好受吧？”千手千眼天尊又惊又怒，发出了像是野兽般的嘶吼。整个女人身形的头部呢，向左右分开，露出了一张满是利齿的大嘴巴，冲上去就要咬住黄龙。就在这时候啊，黄龙举起了手中的断魔雄剑，高喊了一句：“吕先祖赐我力量，天盾剑法。”随即挥剑迎击，断魔雄剑发出白色的剑气，千手千眼天尊的身体一碰到剑气。就像是豆腐碰到刀口一样、啊，马上被剖成两半、啊，痛得他停止了冲锋，缩回了身体。而黄龙呢，不让他有机会躲避、啊，继续对着他挥剑，一面练着一段无名贪欲，二段无名爱欲，三段无名情方。剑气所到之处、啊，断十分筋，把千手千眼天尊的身体呢，切成一个又一个小块啊，就像是碎尸万段一样。再加上最后一招呢，就是飞剑直刺，啊，插进他的大嘴之中。随着一声惨叫，千手千眼天尊的身体倒在地上，然后渐渐的化成碎片，随风吹散，一点痕迹都没有留下。黄龙深吸了一口气啊，把断魔雄剑收回去，剑飞里面啊，慢慢的转身离开内殿了、啊。走出了玉山殿的门口，站在外面的琉璃警察还有大批的民众啊，全部的眼睛都集中在黄龙的身上。黄龙向他们做了一个竖起拇指的手势，表示一切都 OK 了，摆平了。啊，所有人才松了一口气。琉璃走上前来问他：“怎么样？你还好吗？刚才我们感觉到里面的一阵异动啊，还以为你这次死定了。”黄龙又摆出一副很拽的模样啊，然后说：“哎呀，我不是说过我可以搞定吗？你看我现在不是好好的？那只妖精已经被斩了，而警察叔叔们可以进去啊，搜罗证据了。”琉璃听了啊，也不回嘴，只是微笑着点头，然后就去跟警察说啊，可以进入屋内了。而以为琉璃会回嘴他的黄龙呢，看见琉璃什么表示也没有啊，突然间有一种失落的感觉。像是很怀念呢、啊，跟琉璃斗嘴的时刻、啊啊、当他看着琉璃和警察们沟通，啊、耐心的解释的时候啊，突然觉得他很有魅力，啊、心中一阵悸动。虽然警察们呢起初也是战战兢兢啊，不过走入内殿之后啊，再也没有感到那种头晕的感觉啊，他们才放心了。进入内殿里面搜寻玉山真人的、啊、东西啊，经过几个小时的努力啊。才在房间的地板上找到了一个金库，把它撬开之后啊，发现里面藏有大量的现金、金饰、珠宝、一本账簿、一部摄影机以及大量的硬碟。在后来查证之后啊，在那那些硬碟里面储存的都是玉山真人在迷奸女性图的时候啊拍下来的影片，作为事后呢自己拿来观赏，现在啊就成为确凿的证据了。而这一次，黄龙和琉璃之间的合作也算是有一个圆满的结局，表现非常出色。他们各自回去之后啊，都分别获得陈师傅以及何中汉的嘉奖。相信啊，在未来呢，他们还有再次合作的机会。毕竟私下呢，两人都偷偷开始怀念起一起调查以及捕捉玉山真人的时刻。好，本集的南洋奇闻呢、啊，故事就到此结束了哈、啊。谢谢各位听众的收听，有什么意见，欢迎到南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple Podcast、Spotify、Mixer Box， 还有 Pogo FM 呢，给叔叔留言点赞、啊、谢谢大家，如果有零钱的话，也欢迎呢赞助叔叔啊，让叔叔继续做好这个节目。最后呢，请让叔叔读出所有赞助者的名单哈、啊。谢谢这些赞助者。首先是南洋探险家 Jimmy 吉米庆、苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园、兔子 Ruffu、易 s a n D y l e 力、Lee, 真爱笑、三十三、Kinas、蔡小桦、朱小妮、李承德、苏国豪、洪心志、林家达、Toy J 刘、刘淑雅以及方烟令。然后下一批呢是南洋守护者许玉豪。脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic y、yeah、叶，最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗江杀人蛙、西离子、林倚桥、吴大佩、吴大豪、筛利、飞蟹、本我无心、潘琦、张新芳、萧毅、林宏杰以及许志伟。谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见，拜拜。在警方完成收镇之后啊，就把玉山殿呢封锁起来，禁止外人进入。看来这座玉山殿呢，从此也将被废弃了。不过、啊，在他内殿的那间密室里面，因为先前的爆炸以及战斗呢，而被吹得倒在地上碎成一地的千手千眼天尊神像，啊，在夜晚的时分呢，就爬出了一只足足有二十几公分长的马路。那只马路就是千手千眼天尊的原型，被黄龙砍了之后啊，他失去了几百年的道行，现在身体已经恢复成了一字马路、啊，下场可以说是非常凄惨。不过、啊、百足之虫死而不僵，他的生命力啊依然强韧、啊，只要活得下来呢，依然可以从头开始、啊、修行。那字马路啊，爬呀爬呀，爬进角落的洞穴里面，一面爬一面呼救、啊
2: 师傅啊，师傅，请你救救我啊
0: ！不知爬了多久，喊了多少遍，终于让他爬到了一个身材瘦削、皮肤白皙的少年手上。少年把马路啊凑到自己的眼前，细心的观察着。那只马路，在他的手上，屈卷着身体，不断的祈求着
2: ：“师傅啊，师傅，请你一定要救我、啊！徒儿这次遭遇大难。”请你一定要帮我出去主持公道啊
0: ！那名少年呢、啊，微微的点点头，把马路放到自己的肩膀上啊，然后闭目沉思。而只不过在他的身后呢，一直发出叽叽喳喳的声音，就像是有数不清的脚啊，正在捋动着。